0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。大家好，欢迎收听今天的节目。先祝大家五一劳动节的连假快乐。那回到台湾一阵子的我，其实已经完全没有。因为疫情，然后很紧张的感觉了。虽然说在台湾，如果你要去那种密闭场合，或是人很多的公共场合啊，还是说你要搭捷运啊、搭公车之类的这种大众交通工具的时候，都还是要戴口罩。那我自己也是，都还是会做呃手部消毒啊，或者是说我还是会带那种随身的酒精带在身上，就这一类的。嗯、呃，防疫措施我都是还是会做的，可是基本上我已经没有那一种嗯被疫情威胁着的感觉了。那也有可能是我太放心嘛，毕竟之前在日本的时候，日本的感染人数一直都比台湾高蛮多的嘛。那不知道大家还有没有觉得生活有被疫情威胁着吗？当然，那种不能出国旅游这一点就不能算进去啦。那有在关注世界疫情或者是日本疫情的人，可能也有发现到，嗯，对，日本的疫情似乎又严重起来了。那像现在刚好是黄金周嘛，那日本呢，在嗯、呃、假期开始之前，日本政府也有发布了几个嗯、呃、比较严重疫情比较严重的城市的紧急事态宣言嘛。我总觉得日本现在就是不断的重复，就是感染人数上升的话，他们就会发布紧急事态宣言嘛，就让大家避免这种比较不必要的外出，尽量待在家之类的。然后宣布了这个宣言之后呢，大家就比较乖，就会待在家里，大部分啦。然后感染人数下降，然后就解除这个紧急事态。那解除之后呢？大家就放飞自我，到处玩，导致这个人数又再度上升，然后又再来发表一次紧急事态宣言。我觉得好像一直一直重复的这个轮回，而且日本人就他们，我觉得啦，好像已经很习惯跟这个疫情共同生活着了。然后呢，在这种等不到疫情结束的日子中，创意无限的日本商家就发威了。我真的觉得日本商家在创意这一块实在是很了不起。先不说疫情时代好了，就像我平常在日本的时候啊，去逛那种日本的百元店啊，或者是一些卖生活用品的店，他们都会卖一些那种。嗯，生活中可以用到的便利小物，看起来可可爱爱的，可是你在看的时候，你不会发现说它到底是要来用来干嘛的。等到你翻过来看它的说明书啊，知道它的功能，你才会恍然大悟说，说哇，原来是用在这边！天呐，也太佩服，就是想出这种东西的人了吧？所以创意无限，这就是我对日本商人的一个印象。那疫情时期，日本商人也没让大家失望。从去年日本的疫情开始比较严重之后呢，就陆陆续续的有各种很奇怪，就是很诡异啊、很奇怪的商品，然后引起一些话题，像是凉感口罩啊，或者是那种嗯口罩专用的小衣架，让你可以晒的，然后还有。各式各样、各种没什么屁用的透明面罩啊！哎、欸，真的超级多这种面罩的。然后还有我觉得很瞎的是，嗯、呃，为了方便吃东西，然后还是在口罩上面开一个洞的那种进食用口罩。甚至到最近还出了一个口罩专用的小型夹式电扇。那那个电扇呢，它的大小跟大拇指差不多，然后夹在口罩的边缘。那朝着口罩内的那一面呢，就是出风口。真的是各种诡异的商品，我其实很好奇，他们真的没有觉得，嗯、呃，这些奇奇怪怪的口罩在防疫上是没有效果的吗？就像刚刚说的这个。电扇，我真的很怀疑啦，难道不会把病毒吸进来，然后吹进口罩里面吗？还有那一个口罩用的衣架，口罩为什么要衣架？是洗了之后重复用吗？因为在我还在日本的时候，其实蛮多日本人他们还是会用。嗯，没有什么防疫效果的口罩，那那类的口罩可能就是可以洗过重复使用的，但其实那个就是根本就达不到效果啊。所以我觉得这些商品真的被制造出来、被发明出来，蛮莫名其妙的啦。然后除了口罩、面罩以外的商品啊，还有特别设计给在家工作，就是在。在宅勤务在家工作的人嘛，他们在家里有时候会要透过视讯跟老板开会啊，或是跟公司有一些会议还是什么的。那因为那个视讯，它只会照到你的上半身嘛。然后在家里，大家又不想说，明明就在家里了，然后还要西装笔挺，就是穿着正装很累人，所以他们就发明了，嗯、呃，有着衬衫领子的睡衣，就让你穿着睡衣，但是它有领子，好像你是有穿着正装这种东西，就很有趣啊。那我不知道到底有没有人会买这些东西，但我觉得很有趣。那今天要介绍的主题呢，也是这个疫情时代下诞生的一个。产物啦，就是线上旅行团，日文叫做 Online 字啊。其实我觉得有点类似 Airbnb 的体验这个功能。这个体验的功能，我记得也是蛮新的，应该是去年才开始有的吧，如果我没有记错的话啦。只是说 Airbnb 的这个体验呢、啊，它比较着重于你呃参加这个体验的活动的当下，但是它不会事先提供你一些东西，就好像你是参加了一个线上工作坊或线上课程的感觉。但是日本这个线上旅行团就很有日本人的精神，非常有实际参加旅行团的感觉。这个 online 自然呢，它在旅行出发日之前会寄送一个包裹给每一个参加者。那打开包裹后呢，首先会先看到一包冲泡式的咖啡，可以让你一边享受那个咖啡，然后一边线上旅游用的。另外还会有。嗯、呃，每个人一人一本的旅游手册，然后写着行程啊，然后景点介绍啊，然后一些导览的东西啦，就很像是我们去跟团时候会拿到的那种小本子。到了出发当天，工作人员就会像真的在巴士里面一样。那随着那个巴士前进嘛、啊，电脑的画面也会播放车窗外的景色。这些工作人员就会随着这个景色的变换呢、啊，他就一边介绍，嗯，途中经过的景点啊，或者是一些故事，甚至还会有一些问答的环节。我自己觉得这其实还蛮考验工作人员的，因为万一参加的人他其实没有很。想要配合他比较可能害羞还是什么样的，他没有办法那么快的很嗨的给回应，那工作人员就要很能自嗨耶。我觉得好像比 podcaster 还要更能自言自语才可以做这个工作。对，然后呢，在抵达到嗯、呃、主要景点后呢，也可以参加那个景点举办的一些小活动，像是如果是行程内有一些体验工坊的。点的话呢，比如说我在这个网站上面有看到一些，呃乌龙面学校，还有什么橄榄油工厂的体验行程、体验景点，那你就可以一边看这个。嗯、呃，影片一边听一边做，一边做什么呢？就是他们包裹里面会有附的东西啦。像我查到这个橄榄油工厂，它就是提供了嗯、呃、橄榄叶的花圈 DIY 课程，所以你可以一边看，然后一边自己在手做，好像真的在参加一样。然后那个包裹里面也会有当地的名产呐、啊，然后伴手礼、日本酒之类的，所以你可以一边享用那些东西，然后透过画面来旅游，而且又有伴手礼嘛，好像你真的去了，然后买一些东西回来的感觉。我自己觉得这个线上巴士旅行团。最有趣的一点是，他甚至在那个包裹里面附上了用纸做的安全带，然后上面用麦克笔写着“西都贝鲁豆”，就是嗯安全带的意思，真的是一条可以披在身上的。纸，然后好像你真的系上安全带的感觉，然后因为它是巴士旅游嘛，所以当然会配驾驶员，驾驶员呢就会披着这个纸质的安全带，然后手在拿着瓦楞纸做的方向盘出现在画面上，我觉得真的很有趣啦，就是有呈现出日本人很细心的一面吧。那我查到这个线上旅行团的价钱啊，依照。依照每个行程的不同，然后包裹内容物的不同，它价钱也会有一些落差。不过我看到这三四个行程啦，大概一个人都是日币五千块到七千块之间，然后照现在汇率去算的话，台币大概是一千三到一千八上下。其实不能算是很便宜，但是因为有名产、有伴手礼，又有日本酒，我觉得好像其实也蛮 OK 的哦。然后这种 online 字啊，它不只是日本国内的，它也有一些是国外的行程。像我在这个网站上面就有查到一些台湾的行程，然后有一个是台湾夜市巡礼，可是有点妙啦，因为。你如果到台湾夜市，不就是要吃东西吗？那这个 online 自然，你不就等于只能看着解说员吃，不会更难过吗？但是相对的这一种类型的话，就会比较便宜一点，日币一千多块，一千出头就有了。但我自己觉得这种的，不就干脆看一些行脚节目就好了吗？何必去付那个日币一千多块呢？然后我也有去查一下台湾有没有这类型的线上旅行团，结果是没有找到了。如果有人有找到的话，拜托请跟我说，我还蛮好奇，嗯、呃，台湾的旅行团会做一些什么样的内容的。虽然我觉得台湾人好像不会买单，就是应该会对这种的没什么兴趣。然后台湾的疫情也还好嘛，所以大家可能觉得那干脆就去玩就好啦。除了线上旅行团之外啊，其他有不少是因为疫情，然后反而在这种期间里面受到关注的新形态行业，嗯、呃，算行业吗？应该说是新的商机啦。比如说各种类型的课程，然后都发展成线上化，像这种线上上课或是一些。呃，静态、嗯、的课程，什么语言啊，或者是一些心理的课程，其实不能算是因为疫情才发展起来的。可是其他比较动态的课程，像是健身房的训练课程啊，或者是瑜伽，然后跳舞、画画这一类的课程，我觉得是比较算，嗯，因为没办法去，所以在这个时期突然。开始有的，那在去年，其实我在蛮多日本网站上面都有看到这些课程的讨论声量都还蛮高的。再来呢，就是外送服务跟宅配啊、线上购物这一类的，都在疫情这段期间反而变得比之前更忙碌。另外呢，还有饭店、旅馆、民宿这一类跟旅游有关的行业，因为疫情，然后无法观光的情况下，真的有很多间公司倒闭。那就拿京都这种以观光很盛行，甚至可以说为主的城市来说，真的倒闭了非常多间公司。那像我之前待的公司也是旅游行业嘛，然后那个时候有一些新人来应征，他们来应。嗯，他们来应征的理由都是因为前公司倒闭之类的，所以其实对京都的旅游业来说，应该是蛮重创的啦。于是呢，这些业者就想了各种的对策。啊、呃，蛮多民宿或者是旅馆呢，它是提供那种以月计算的，呃长租方案。反正空房一大堆嘛，那与其你就等客人等不到来观光的客人，你不如就租给需要长期停留的客人，也许是在京都出差啊，或者是有些原因想要在这边长期停留的人。或者是他们也有针对那些在在宅勤务，嗯、呃，在家工作，但是可能家里面有家人嘛，有小朋友在，或者是家里诱惑太多啊，一下就想玩电脑啊，或者是想看电视啊，然后因为这样子无法专心的人，他们就有针对这样的客群提供一小时计算的方案。然后这种方案呢，就不只是旅馆业者了，像是卡拉 OK。嗯，就是 KTV 这种有独立空间，然后有包厢的地方，他们也是有提供这样子的方案，让嗯客人呢可以来这边把包厢当成一个工作空间的。嗯，不知道疫情还会持续到什么时候嘛？那我最近呢，开始觉得因为疫情导致大家生活慢了下来，我自己也是有一点习惯了这种慢步调的生活，然后开始会担心我好像变得很废这件事情。我觉得其实这个有一点，嗯、呃，没有办法避免啦，就除非你是一个非常自动自发的人啊，像我可能就还需要再更自律一点。好，今天就分享到这边吧。那欢迎大家追踪我的 IG， 我的 IG 是 PEARWORLDTALK， 或是直接搜寻“理想世界”就可以找到我的 IG 了。那“理想世界”离是离子的离，大家不要搞错喽。也欢迎大家到 Apple Podcasts 给我五颗星，然后订阅并留言跟我说说话。感谢大家今天的收听，那我们就下次见啦，拜拜。